0: vamos estudar a palavra de Deus, eu gostaria de convidar vocês a abrirem as escrituras sagradas na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 6 eu gosto muito de estudar a Bíblia expositivamente, o pastor Lucas tem feito isso também e é interessante porque quando eu estava pensando nesse sermão para pregar hoje lembrando das pessoas que estão chegando para se tornar membros da igreja, disse exatamente isso, irmão, o que eu queria pregar, né? Eu, se eu fosse escolher um texto na Bíblia Sagrada e não tivesse pregando positivamente, esse seria um texto mais do que apropriado para falar hoje. Deus encaminha todas as coisas. E eu estou pregando expositivamente. Hoje de manhã eu preguei no, no texto anterior. Vamos lá. É, segundo os Coríntios 11, versículo 1 a 6. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receia que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém que prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Porque supõe nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falta no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos, tem, vos temos feito conhecer isto. Essa é a palavra de Deus. Hoje nós estamos recebendo um grupo bem grande de pessoas chegando na nossa igreja quando nós recebemos normalmente essa experiência para nós como liderança nós nos reunimos com essas pessoas, temos um almoço com essas pessoas a gente assenta para ouvir a história e é uma história maravilhosa quisera eu que vocês pudessem ouvir a história de cada um nós temos testemunhos lindíssimos do que Deus está fazendo no coração algumas pessoas estão vindo porque estavam separadas de igreja e se se encontraram aqui enquanto comunidade Algumas pessoas estão vindo porque descobriram Jesus recentemente e decidiram batizar. Algumas pessoas estão vindo porque elas se identificaram com a visão da igreja. Em todas essas coisas, os testemunhos são sempre maravilhosos e sempre fantásticos. E nós como liderança da igreja, nós como pastores, presbíteros, diáconos, uma das preocupações que a gente tem é exatamente que essas pessoas entendam exatamente o que elas estão fazendo que o grande desafio da gente não é mudar de rótulo, sair de uma denominação para ir para outra. Não basta isso. O grande desafio da gente é a gente se tornar discípulo de Cristo Jesus. O grande discípulo da gente é a gente entender, o grande desafio da gente é entender o que que Jesus Cristo quer para nós. Se você sai de uma igreja e vem para outra, para cá, mas se você não muda a visão sua, e o seu coração não se aproxima de Cristo, e você não se torna uma pessoa mais conectada, mais interligada, e mais próxima de Cristo, essa mudança não fará qualquer diferença na sua história, mas se você vem para cá, porque você está entendendo algumas coisas na sua história, na palavra de Deus, e isso está enchendo o teu coração, louvado seja o nome do Senhor, nós não estamos interessados em transformar você num discípulo, num membro da igreja presteriana, é muito pouco, nós estamos muito interessados em transformar você num verdadeiro discípulo de Cristo, o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aqui, ele está falando exatamente disso, principalmente nesse texto. Ele teve alguns conflitos com a igreja. Ele começa dizendo: Eu queria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Talvez até uma forma irônica de dizer para a igreja, porque eu quero ele dizer, porque eu zelo por vocês com zelo de Deus, e eu acho muito bonito pensar assim. Pastores e líderes têm que olhar para a comunidade como pessoas que zelam pela alma delas. Deus vai nos pedir conta enquanto líderes da vida de cada um de vocês. Então, o nosso grande objetivo é que a gente zele por vocês com o zelo de Deus. Que o mesmo zelo que leva o Espírito Santo a ter ciúme de vocês, a Bíblia diz isso, não é bonito isso? O Espírito Santo tem ciúmes de nós, como alguém que é apaixonado por nós, quando vê a gente olhando para outro lado, para outro ídolo, para outro Deus, ele fica triste, entristecido com isso. É uma linguagem fantástica, essa linguagem de Deus usada para o Espírito Santo, que é uma das pessoas da trindade. Ele tem ciúme de nós. Ele olha para nós e e é o que o Paulo está falando. Eu zelo por vocês também com o zelo de Deus. Eu queria muito poder zelar por cada pessoa com o zelo de Deus. E eu queria dizer para vocês que você que já é membro da igreja e você que está se tornando membro agora na comunidade, é muito importante que você entenda isso como é que você pode fazer para se tornar de fato uma pessoa que seja mais discípulo de Cristo a preocupação do apóstolo Paulo aqui é uma preocupação muito interessante porque ele fala olha, eu quero dizer para vocês que eu tenho medo de vocês tenho medo de alguma coisa que possa acontecer com a vida de vocês, porque aí ele começa no versículo 3, eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia vocês também sejam corrompidos na vossa mente se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo olha a preocupação bíblica, olha a preocupação do Espírito Santo aqui conosco nossa preocupação é que você que veio para Jesus, possa de alguma forma, por causa da astúcia do diabo, você possa ser enganado como Eva foi enganada e aí ele vai dizer três coisas importantes que nós precisamos cuidar nesse processo nosso de discipulado a primeira coisa ele diz assim assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia eu receio e assim também seja corrompida a vossa mente a primeira coisa que pode acontecer é a corrupção da mente, vamos pensar um pouquinho nessa, nessa afirmação bíblica aqui, como é que a nossa mente pode ser corrompida, meus queridos irmãos nós somos bombardeados diariamente e desde a época bíblica era assim também, por pensamentos que são contrários ao pensamento de Deus imagine se os, os cristãos primitivos, olhando para para Roma como era, uma civilização devassa, uma civilização violenta, uma civilização moralmente decaída, uma civilização que praticava infanticídio, matava crianças defeituosas, que que praticava o parricídio, matricídio, que tinha para mim uma das piores expressões de decadência da humanidade que era a escravidão, a escravidão não era de negros, era de prisioneiros, era de todo, todo tipo de pessoa. Se eles iam para um determinado lugar, eles traziam essas pessoas escravizavam. Os médicos, na sua grande maioria, na época, na época romana, eles eram escravos. Eles serviam o palácio, aprendiam e trabalhavam como escravos. Metade da população romana acredita-se que na época do, da bíblica era escrava. E aí essa igreja agora tem que chegar numa civilização como essa, numa cultura como essa, e agora tem que trazer a forma de pensar de Jesus, porque eles são discípulos de Cristo. Um discípulo tem que aprender o quê? A pensar como seu mestre. O grande desafio que você e eu temos na nossa vida cristã, para começar a nossa caminhada de fé, é que a nossa mente comece a se ajustar à mente de Cristo. Você não quer ser um discípulo de Cristo? Sua mente tem que ser uma mente do seu mestre. Pense como Jesus Cristo pensa. Tenha a cosmovisão de Jesus. Haja de acordo com as escrituras sagradas. Então o nosso grande desafio, meus queridos irmãos, é termos uma mente pensando como Deus pensa. Mas Satanás tem todo o interesse em corromper a sua mente. Por isso ele vai te bombardear de de filosofias, de sutilezas, de astúcias para que você comece a pensar não como Deus pensa. Mas como, como o mundo pensa? Que desafio que nós temos? Nós que ouvimos músicas do tempo todo, nós que vemos imagens o tempo todo, nós que lemos filosofia pagão o tempo todo, nós temos que ser pensar como Cristo pensa. Então, o grande desafio que você tem para começar, é trazer sua mente cativa a Jesus, e começar a pedir ao Espírito Santo para que dê uma mente de acordo com a mente de Cristo. Pense como Cristo pensou. Você precisa começar a ler bons livros cristãos, para ter cosmovisão cristã. Você precisa... Você vê a igreja para quê? Escola dominical. A escola bíblica dominical, na verdade, é para ensinar a Bíblia para você. Para você aprender a pensar como é que Cristo pensa nessa situação. Em relação a a essa questão ética aqui, como é que Cristo pensa? Em relação a finanças, como é que Cristo pensa? Em relação a casamento, sexualidade, como é que Cristo pensa? Mas Satanás vai fazer de tudo para quê? Para corromper a mente, porque a sua mente é o campo de batalha, assim como o um inimigo quando vai para a guerra, o alvo dele é a mente, porque se desestabilizar a mente, essa pessoa não tem mais o que fazer, então tome cuidado com o que você anda pensando, no que você anda pensando, e peça a Deus para ele trabalhar em você, para você ter uma, o que a gente chama de cosmovisão cristã, pensar como Cristo pensa, andar como Cristo anda, Por quê? Porque teologia, forma de pensar, orienta ética. Se você é uma pessoa que não tem uma visão bíblica, você não vai ter uma ética bíblica. Se você é uma pessoa que tem uma filosofia pagã, você vai agir de acordo com a sua filosofia pagã. Então nós precisamos entender que Satanás quer romper a mente, foi isso que ele fez com Eva, lá no Éden. Ele começou a, a colocar determinados pensamentos completamente contrários a Deus e dentre esses pensamentos fazia parte de de levar Eva e Adão a terem o sentimento de que na verdade Deus não estava sendo muito honesto com eles que Deus estava na verdade enganando-os mentindo contra eles, que Deus fundamentava o seu universo em cima de mentira aprenda o seguinte meu irmão, minha irmã, toda verdade é verdade de Deus Mesmo quando a verdade é proferida na boca de um pagão, ela é verdade de Deus. Quando a mentira é proferida na boca de um pastor, ela não é de Deus. Ela é do diabo. Como é desafiador isso para nós, né? Não interessa de onde vem a verdade. A verdade é de Deus. Mas Satanás quer corromper a sua mente. Então nós precisamos trazer a nossa mente a Jesus constantemente. Ler bons livros, estudar, refletir, ler a palavra, ouvir os sermões praticar o que está sendo ouvido, isso é cosmovisão. Segunda coisa que ele fala aqui, é que ele também tinha medo de que não apenas Satanás corrompesse a mente, mas olha o que ele fala logo em seguida, no capítulo 11, versículo 3. Assim seja corrompida a vossa mente, isso é a parte da simplicidade devida a Cristo. Deixa eu falar um pouquinho da simplicidade. A vida cristã é essencialmente simples, o evangelho é essencialmente simples. Qualquer pessoa, seja ela intelectual ou simples, quando ouve o evangelho, e o Espírito Santo age na vida dela. Ela entende o Evangelho. Eu já vi muitas pessoas extremamente simples entendendo profundamente o Evangelho. E já vi pessoas intelectuais, profundamente intelectuais, entendendo o Evangelho. O Evangelho é simples. Há poucos dias atrás eu fiquei chocado ouvindo um testemunho de Alice Cooper. Bem, a geração mais jovem muito provavelmente não vai conhecer uh, esse, não vai lembrar desse roqueiro doido, né? que ele subia no palco é, é, colocando o cobra dentro da boca dele, era heavy metal, um negócio assim louco, inimaginável, drogado. Você ouvir L.C. Cooper pregar o evangelho numa televisão, é um negócio doido, dando entrevista na televisão, um negócio maluco, né? Aquele homem louco, absolutamente insano, ele estudou a palavra de Deus, ele entendeu a palavra de Deus. Vocês já ouviram falar de Bono, que é o líder da banda U2, essa geração conhece melhor do que a geração mais antiga, esse cara é um cara profundamente evangélico, há um tempo atrás, ele quis conversar, com um dos homens mais interessantes, da nossa geração, chamado Eugene Peterson, professor do Regent College em Vancouver, e ele então ligou, famosíssimo ele, famosíssimo, ele enche o estádio para onde ele vai, a banda U2 é famosíssima, shows dele são fantásticos, em todos os shows dele ele fala das verdades do evangelho. Em todos os shows dele. Ele ligou então para Eugênio Peterson querendo ter uma entrevista com ele. Eugênio Peterson já está bem velhinho. E a secretária disse, olha, o Bono da banda YouTube quer falar com o senhor. Teria uma, uma data para encontrar com ele? Ele falou, Bono? Quem é Bono? <risos> Quem é Bono? Mas Bono é um homem temente a Deus, um homem crente. Né? E é um homem que prega o evangelho por onde vai O que aconteceu? Esses homens intelectuais entenderam o evangelho Mas homens simples também, mulheres simples entendem o evangelho Está tudo certo O que é belo para nós é a simplicidade do evangelho Se você começa a ter uma fé muito é, elaborada, muito complexa Desconfie Eu estava com o Ricardo Barbosa é, Querido demais nosso da igreja aqui Passou lá em Brasília, escreveu vários livros aí a geração mais nova conhece menos, mas a geração mais antiga conhece o Ricardo Barbosa, ele, ele é filho da nossa igreja praticamente, né? e o Ricardo Barbosa estava comigo ao lado ouvindo um cara, um pregador, rapaz esse cara começou a filosofar, ele falou para pastores e começou a filosofar, e de repente ele falou, gente, aí é o seguinte, você acha que a cadeira é concreta ou abstrata? Aí, aí ele começou a discussão filosófica dele, né? Se você me disser que a cadeira é concreta, eu vou te dizer, não, a cadeira é abstrata, porque o concreto é a ideia. E aí vai, aí ele começou a entrar num universo filosófico, tão complicado. E eu e o Ricardo Barbosa estávamos perto. De repente o Ricardo Barbosa cutucou para meu lado e disse, você está entendendo o que ele está falando? Eu disse, ele está querendo que a gente entenda? <risos> estava falando para a gente entender quando a gente abre a palavra de Deus aqui o nosso desejo é que o evangelho seja tão profundo quanto é necessário ser mas seja tão simples quanto você possa entender e levar para sua casa você precisa entender o evangelho de forma simples descomplica a tua fé tem muita gente complicando demais a fé cristã e uma das belezas maravilhosas de um querido pastor nosso aqui que faleceu ano passado o Black, querido Black, né, Edson é, Fernandes, o Edson, uma das coisas mais lindas que nós tínhamos com o Black era, era ver como o Black cria, só, ele não tinha nada sofisticado nada, mas ele cria nas verdades simples do evangelho e como ele está na minha, mesma geração minha e eu percebo que a nossa geração de 60 né, não de 60 nasceu em 60, mas também que nasceu em 60, mas que está fazendo 60 anos agora, que é exatamente, nasceu em 60 está fazendo 60, né Mas como eu percebo que essa geração está ficando cada vez mais complicada, uma religiosidade complicada, uma fé complicada, e uns questionamentos complicados, eu olhava para o Black e dizia, rapaz, olha aí, não precisa de mais nada não, é simples. O evangelho é simples. Satanás quer afastar da simplicidade do evangelho. Descomplique. Terceira coisa, o apóstolo Paulo está falando assim, olha, eu receio que Satanás... Corromba a mente de vocês, ele afasta a simplicidade e da pureza devida a Cristo. Pureza aqui, meus queridos irmãos, está relacionada à sexualidade mesmo. né? A palavra impureza, ela vem do grego porneia, daí vem pornografia, e e as variações pecaminosas na área do sexo. Mas ele está dizendo, eu eu temo que Satanás afaste da pureza que é devida a Jesus. Nós precisamos ser puros, por causa da nossa relação com Jesus, e é interessante que ele começa dizendo assim, eu eu zelo por vocês, como zelo de Deus, para apresentar vocês como uma noiva pura a Cristo, a igreja é a noiva de Cristo, essa é a identidade que várias vezes aparece nas escrituras sagradas, ela é a noiva de Cristo, a noiva se prepara para se encontrar com o seu amado, Essa igreja, a igreja verdadeira de Cristo Ela precisa lutar pela pureza Por causa da natureza dela Ela é noiva de Cristo Ah, meus queridos irmãos, se uma pessoa está noiva de Cristo Ou se está noiva de alguém Se uma uma mulher está noiva de alguém Mas ela está tendo caso com outro homem Esquece O que ela está querendo casar? Não deveria nem pensar em casar Ela está vivendo uma vida de impureza Antes do casamento, o apóstolo está dizendo, olha, eu queria que essa pureza devida a Cristo pudesse acontecer. Por quê? Porque a pureza destrói você. A impureza destrói você. Pessoas que estão vivendo em vida de porneia, elas estão se autodestruindo espiritualmente falando. E, eventualmente, emocionalmente. Elas estão se destruindo. Elas estão destruindo a beleza e a santidade que Cristo exige de vocês de nós, nós precisamos viver uma vida de pureza, porque nós somos noivos de Cristo nós precisamos apresentar o nosso corpo, a nossa vida em santidade a Deus então, pessoas que não vivem vida de pureza, enfraquecem o testemunho delas elas têm dificuldade para orar elas se afastam da igreja é interessante isso, né? elas se afastam da igreja, elas se afastam da comunhão do povo de Deus, elas deixam de ler bíblia, elas deixam de orar porque a impureza vai causando vergonha, e aí Satanás vem com culpa e você se afasta de Deus, ela destrói você, mas a impureza não destrói só você, a impureza destrói sua família também, já viram como os lares são destroçados por causa de impureza moral? Como muitas vezes isso é um negócio tão sério, e fragmenta tanta confiança, a segurança, a graça que tem no relacionamento de amor, a impureza também, ela, ela enfraquece a vida da igreja, a igreja enquanto o testemunho dela quando nós vivemos uma vida de impureza meus queridos irmãos nós enfraquecemos o testemunho da comunidade e a impureza deixa brechas terríveis no nosso coração e para o diabo nos acusar para a gente viver culpado para a gente viver um tipo médico e monstro né? que um dia está um dia é, é, seguindo a Jesus com fidelidade outro dia está vivendo de outra forma o apóstolo Paulo pastorzão está aqui preocupado com a igreja é? E o que estava que acontecendo naquela igreja? Por causa da corrupção da mente, e ele continua falando exatamente sobre isso aqui agora no versículo, no versículo 4, ele fala, se na verdade vindo ao, prega, alguém prega outro Jesus, ele vai falar de três coisas aqui sérias. Primeiro, ele fala que a nossa mente, nós podemos ter, ter preocupação com a nossa mente, porque nós podemos. É, Começar a ouvir falar de um outro Jesus. Olha aí no capítulo 11, versículo 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus. Tem outro Jesus para ser pregado? Tem um monte de Cristo aí, meu querido irmão. Tem um monte de Redentor aí, que não é o Cristo do Evangelho. Jesus disse uma vez, uma coisa interessante, disse. Se alguém crer em mim, como diz as Escrituras? Olha, presta atenção. Como diz as Escrituras do seu interior fluirão rios de água viva? O problema é que a gente não quer crer em Cristo como diz as escrituras. A gente quer crer em Cristo como eu quero crer. Esquece. Se você quer crer em Cristo como você quer crer, e não como a Bíblia diz que é, você deve crer, você certamente está crendo em outro Jesus. Ah, tem um monte de gente aí querendo fazer isso. Recentemente me surpreendi com algumas declarações que eu falo, o que está que acontecendo? De pastores renomados no Brasil... Que dizendo o seguinte, nós precisamos atualizar a Bíblia, ou seja, a Bíblia do jeito que está aqui, não está muito legal não, vamos formar um outro catecismo aqui, vamos formar uma outra convicção, vamos mudar a Bíblia, vamos falar de outro Jesus, que não seja o Jesus das escrituras, que não seja o Jesus que exige de nós arrependimento e uma vida santa, vamos falar de outro Cristo? né? Esse é o um grande problema, eu li recentemente uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, que fez um grande sentido para mim, ele disse, tem um erro clássico e crasso, perigoso, na vida da igreja contemporânea. Porque as pessoas dizem assim, venha para Jesus, você como está. Está errado ou está certo dizer isso? Está certo? A graça de Cristo te aceita como você é. Jesus pode transformar a sua história. Tem muita gente que não vem a Jesus dizendo, eu vou melhorar para ver a Jesus. Não, você nunca acertou vem para Jesus melhorar você, é o Espírito Santo que faz a mudança, não é você então vem como você está mas há uma outra parte dessa verdade que é a seguinte vem para Jesus, mas não fique como você está porque o Evangelho tem o poder de nos transformar de nos mudar, então olha se alguém prega outro Jesus esse não é o Jesus que nós pregamos segunda coisa, se alguém prega outro Espírito olha aí no capítulo 11, versículo 4 tem outro Espírito por aí Porque se você prega outro Jesus, o que vai virar não é o Espírito Santo. Quando você prega Jesus, o Espírito Santo vem. Porque é o Espírito Santo que comunica a vida de Jesus a você. É o Espírito Santo que te converte a Cristo. É o Espírito Santo que aplica as verdades da redenção de Cristo no seu coração. É o Espírito Santo que te purifica, é o Espírito Santo que te lava. É o Espírito Santo que aplica o sangue de Cristo na sua vida. Então quando nós pregamos o Cristo das escrituras esse Cristo que foi morto e ressuscitou o terceiro dia e que reina pelos séculos dos séculos o Espírito Santo para sobre nós igrejas que pregam o verdadeiro Cristo, o Cristo das escrituras e não são tentados a pregar outro Jesus que não seja o da Bíblia elas também experimentam a beleza do Espírito Santo mas o outro Espírito meus queridos irmãos, ele não é Espírito Santo não ele é Espírito de porco ele é espírito satânico, ele é espírito maligno, mas de Jesus não é. Se não é de Jesus, não é santo. O que, é que faz o espírito imundo na vida de uma pessoa? O espírito imundo gera imundice. O que, é que faz o espírito maligno na vida de uma pessoa? O espírito maligno gera o mal. O que, é que faz o espírito santo em você? Ele gera santidade. Então, meus queridos, quando nós pregamos o verdadeiro Cristo, o verdadeiro espírito vem... Então nós não podemos deixar que esse outro Espírito chegue aqui não. Esse outro Espírito tem que ir embora. Tem que ficar o Espírito de Jesus aqui. É esse que nós desejamos. E nós nos reunimos aqui para glorificar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles são benditos no nosso meio. Tu és bendito em nosso meio, Deus bendito eterno Pai. Tu és bendito em nosso meio, Jesus o Filho de Deus. Tu és bendito em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Agora, meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo vai falar de uma outra coisa que tem ainda. Porque as pessoas estavam pregando um outro Jesus, estavam pregando um outro Espírito, como consequência, e estavam pregando outro Evangelho. Tem outro Evangelho para ser pregado? O apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão rapidamente do Evangelho de Cristo para outro Evangelho. O qual não é outro Evangelho? Não existe outro Evangelho. Só existe um Evangelho. E esse evangelho está fundamentado na seguinte verdade. Que Jesus Cristo veio para morrer pelos pecadores dos quais eu sou o principal. Que Jesus Cristo veio para morrer na cruz por mim. E que a minha salvação não depende de mim, mas depende da obra dele. É um dom de Deus, é um presente de Deus. E ele me entregou isso. Esse é o evangelho. O evangelho de Cristo não é sobre você. Sobre a sua competência moral. Sobre a sua justiça. O evangelho de Cristo... É sobre o que Deus fez por você. E é bom sempre lembrarmos isso. Nosso foco aqui é a graça de Deus. Essa graça que nos regenera, essa graça que nos transforma, essa graça que nos santifica. Nós estamos pregando o evangelho simples da cruz. E o apóstolo Paulo, quando foi pregar, ele diz, olha, quando fui ter convosco, não busquei linguagem rebuscada de filosofia, nada, porque nada quis saber no ser Jesus Cristo e esse crucificado. O que nós estamos pregando aqui é a cruz de Cristo. Fico muito feliz em ter atrás de mim a cruz. Fico muito feliz em poder colocar a mão nessa Bíblia e dizer, eu estou pregando a Bíblia. Porque eu não tenho que transformar vocês. Isso não é minha competência. Eu trabalho no Ministério de Comunicação. meu negócio aqui é dizer, é isso que a Palavra de Deus diz. Acompanhe comigo. Vocês viram como é que nós estudamos a Bíblia aqui? Pastor Lucas, outros pregadores, eu. Nós abrimos a Bíblia e vamos ler a Bíblia com vocês. Porque nós queremos que a Bíblia esteja no coração de vocês. Então Deus tem que comunicar a nós para comunicar a vocês. Comunicar a nós, comunicar a vocês. E vocês vão lendo a Palavra e também essa verdade é comunicada. Nós pregamos o, o mesmo Evangelho das Escrituras Sagradas. Nós queremos voltar à mesma pregação lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da Igreja Primitiva. Nós nós somos uma igreja apostólica, bíblica. É isso que nós queremos ser. Muitos de vocês estão se tornando membros da igreja hoje. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Traga suas vidas aqui. Santidade, ore para que Deus dê uma mente santa para vocês. Para que vocês tenham uma, uma fé simples. Para que a vida de vocês seja uma vida de pureza ore para que o Jesus que vocês ouvem aqui o espírito que é comunicado a nós e o evangelho seja de fato o evangelho simples do cristianismo não precisamos mais do que isso meus queridos irmãos está tudo ok é isso aqui, nós não precisamos de mais nada basta isso aqui essa verdade do evangelho é resgatadora, transformadora santificadora eu fico muito feliz em apenas abrir a bíblia aqui e dizer isto é a palavra de Deus, é assim que Deus pensa, é isso que ele está querendo dizer a você, é assim que é a verdade de Deus, e você olha na Bíblia e diz assim, "Hum, interessante, é isso mesmo, é isso que a Bíblia está dizendo, você crê nisso, você como membro antigo da igreja, membro novo na igreja, não interessa, você tem que estar se apresentando a Jesus, exatamente entendendo isso, eu sou de Cristo, ele me salvou, a graça dele me alcançou, glória a Deus, meu coração foi alcançado por essa maravilhosa e simples mensagem, a mensagem da cruz, nada mais precisamos além da cruz, nada mais precisamos além do evangelho, nada mais precisamos além de Jesus, a nossa linguagem aqui, ela não precisa ser rebuscada, nem complicada, ela precisa ser bíblica, e simples, e pura, que Deus nos abençoe, amém.